0: 好吗？这里是陌生人一个人的精神良药。我是主播小鸟，今天我要为大家带来一本书，书的名字叫做《小鸟睡在我身旁》，作者离歌。教育亲子关系，本书以母女为主。以及亲子互动等等的话题，一直都是父母们关注的热点。怎样才能更好的和孩子相处？怎样才是真的对孩子好？知识教育下，怎样才能够培养孩子的兴趣？怎样处理好母女之间的关系？很多很多的问题，在本书中，作者都有自己的思考，可以引发讨论或者共鸣。在人人追求不凡的时代里。发现平凡中的美感，普通中的闪光，让每一个焦虑的父母获得面对惊慌的勇气。今天就为大家分享本书中的一篇《小鸟睡在我身旁》。另外提醒大家，收听本期节目有福利哦！关注我们的微信公众号 “m m o o f m”， 或者搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声。不是生猴子的生哦。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵啦。然后回复“我要书”三个字，就有机会免费获得本期的赠书哦。给我等待的最久的人，在这个世界上。你大概是最让我苦尝等待滋味的人了。结婚第二年，我就发现自己很难正常怀孕，属于有排卵障碍的原发性不孕，是比较难怀孕的一种。有阵子要做理疗，每天转车两次，从城东北穿过城市到达位于城西南的医院，爬上二楼躺下，装上器械。调整震动频率，感受着机器满怀激情地按摩着我的卵巢。旁边是病友在互述病史。除了耳边的、身边的，还有头顶上的三楼，整整一个楼层都躺着保胎的高危病人，连鼻孔里也全是药味朋友们总是不明白，为什么我认得很多中药。其实这都是那时候在医院的窗口格物致知的。后来我终于怀孕了，眩晕、恶心，加上验孕棒上的两道线，我还是不敢相信。五年之后，你真的来了。我又跑到医院加做了 B 超，医生很快的找到了一个长圆形的孕囊，那是我与你初次见面。满三个月后去见小卡，又一次见到你。医生指着 B 超哈哈大笑说：“瞧瞧这个小家伙还翘着二郎腿呢。”这是你第一次以具体的生物形态出现。之后的某次产检。医生把一个木头喇叭放在我肚皮上，屋子里响起拍皮球一样的声音，那是你的心跳。医生说：“听听，多有力气，肯定是个健康的孩子。”这是你第一次发出了自己的声音。整个孕期，我都满怀着喜悦。从小到大，我第一次拥有了自己随身的爱，我的肉身。包裹着你的，一颗大心和一颗小心，一块一慢的跳着，互相陪伴着。无论是醒着还是睡着，你属于我，我属于你。我们分享每一口空气和食物，我不停地和你说话，你在我的进食、呼吸和幻想中，一点一点的膨大。三月八日。我做产前最后一次检查，女医生说：“要是今天出来，就能过节了。”那一刻，我就知道你是我的同性。我欣喜若狂，想着我就要有个女儿了，将来我们手挽手、心贴心的走在大街上，一起选衣服、逛书店，一直到你出生后，护士把你塞到我怀里。我还根本不敢抱你这个柔弱无骨的大肉虫。接着是指导哺乳，你大概是饿极了，上来就狠狠地咬我。奶奶把我的乳头拼命地往你嘴里塞，而每天早晨，护士会让所有病人分开双腿，用水壶装的温水直接冲洗切口。乳房和下体一下子从优雅的审美器官、示爱的情感器官。沦为可围观的生理器具，你给我带来的，是汹涌而至的惨痛和难堪。而作为食物出现的红彤彤的婴儿，你呀，和我用精神处理过的那个甜甜的小天使，好似也相去甚远。母亲和孩子，都不是天生的，我们都花了很多的时间。才适应了对方的存在，消解了陌生感，在最原始的生理关系上，衍生出依赖、排斥和爱。个孩子，从婴儿起起，除了肚子饿和尿不脏，你很少哭叫，以至于邻居都不知道我家有个婴儿。后来我把你抱出去晒太阳，他们都被吓了一跳，说是都没有听到过有婴儿哭呀。有天夜里我失眠，突然发现小小的你也醒着，含着手指，眼睛亮亮的。看着天花板，不哭也不闹，你在想什么呢？难道一个婴儿也有内心世界吗？你三岁时，家里官司打得最是激烈，我焦灼的整夜无法入睡。你用小小的胳膊搂住我说：“没什么好怕的。”你以为我失眠是怕动画片里的大怪兽？我躺在你小胖胳膊长度的安全半径中，摸了摸你小胖手上的小肉窝，心里安定了很多。不管怎么样，我还有你呀、啊。到你十岁，你就捏了个大白，放在台灯上陪伴依旧失眠的我。长大以后，你还是很安静，看会儿书，画会儿画。就去看电视，声音悬得小小的，看到开心处，笑声也是小小的。你一直就知道妈妈总是在看书写字，妈妈工作时家里不能有噪音。有时候在公交车上听到孩子们的吵闹，我才突然想起来，小孩本该是很吵的。而就是这样乖巧的让人心疼的你，内心的某处是绝不退让的。你最喜欢小鸟，你总说希望自己是只鸟。因为它们很美丽，还自由。家里呀、啊，到处都是叔叔阿姨们寄过来的鸟类的书、鸟的图册、鸟的杯子、鸟的项链，还有石头鸟，还有外公专门给你养的小黄鸟。你最最心爱的是有一次我们去苏州旅行时买的小紫鸟，因为太喜欢，天天随身带着，结果弄丢了。为了安抚你，我们又去苏州找那只鸟。我们下火车，坐着一路公交车去观前街，在分叉繁复的路口逡巡，找了很久，你眼睛里的希望明明灭灭。最后终于找到了那家店，我心里不停地发愿。推开门，走过绿植和杂嘎风的置物架。我记忆中小雌鸟的摆放处，还有它的同类产品，一切如前。可是，鸟类产品已经被玩偶取代了。你的眼圈变成了淡红，那种幅度是只有我这个妈妈才能够发现的情绪涨幅。你不会哭出来，接下来还会若无其事地说说笑笑。因为怕妈妈伤心，一直到那圈淡红褪去，我很想开口说点什么，被你的微笑拦住了。我发现我对你的鸟和忧伤都无能为力，也无法介入。你要独自消化那悲伤，以拒绝我的情感援助。我常常会被我们母女之间的高相似度吓到。一本杂志上的心理测试，一共二十题，我和你有十九道题的选择都是一样的。市里办美术大赛，学校选去参赛的几乎都是高年级的学生，四年级的你以最小年纪的选手身份参赛，不声不响的拿了个一等奖。在参赛地拿完奖状，老师说呀，回校之后会在校会上再颁一次奖。结果那天大雨，只能够在广播里口头表扬。你松了一口气说：“这样才好，我不喜欢引人注目。”我在你身上认出了自己的腼腆、羞涩、要强、执着，也知道这种内里倔强与表面淡然折合而成的古怪。会在你的成长过程中给你带来多少误会和伤害？识别力浅薄的人会用你表面的冷来估算你的硬度，狠狠地打击你，而你只能用最敏感柔脆的内力去扛住，像我一样。新书打算用你的作品做插画，我爱阿姨过来帮我选。我和外婆在家里翻找，每个柜子里都有你散落的作品。最后汇集成堆的时候，我被作品的数量感动了。你是这么喜欢画画，从不太会说话开始，就每天在用稚拙的线条勾勒内心的世界。随着勤奋的练习，那些线条也越来越茁壮，最后渐渐能有力地表达你想说的。我爱阿姨不停地问我：“皮画的这是什么？”我赶紧审视画面，似乎是一个男孩抓着什么在往上爬。我爱阿姨想了一下，说：“这好像是个男孩爬上长颈鹿的脖子。”再救一个公主啊！我真没有想到你心里还有这样浪漫的情怀。我和我爱阿姨像两个没有线索的侦探，努力的猜测着你的心思。我爱阿姨又指着一张画问：“这是什么鸟？”我说：“回家查看鸟的手册吧。”你对动物很有研究。我自己呀，倒是比较模糊，跑去向原创者求证。你笑了一下，说：“那些都是我想象出来的，每只鸟都有名字和故事的呀。”我突然有一种咫尺天涯的感觉。你这个小人分明来自我。我能够识别你身上的每处细节的来处。你笑时露出还没脱落的寥寥几个乳牙，它们在母腹中长成，消耗了我体内大量的钙质，让我常常在夜里被抽筋痛醒。我认得你细长上翘的月牙眼，那是我初恋的萌动。你爸爸有一双一模一样的眼睛。可是，你又完全不属于我。你有自己丰富广袤的内心世界，像雨前的大海一样饱含氤氲着诗意，也像雨后的草原一样植被蓬勃。因为你，我突然发现爱的秘密。原来，当你越来越属于自己，貌似越来越远离我的时候，我们才是真正的亲近。而我如果试图控制、管理、强迫你活在我的评分和教学体系之内，只会让眼前的你在心里把脚狂奔而去，离我万里。那扇能够关上的自我之门，不是爱的阻隔，而是通道。爱与自由的双重给予才是真谛。否则，爱不过是简语和修蛇的驯化。是个精致的牢笼，是个比仇恨更难坐穿的牢底。就像那首我爱的歌，《小鸟睡在我身旁》，就像花儿吐芬芳。看着它小小的翅膀，还要为自己挡风霜。谁也不能伤害它，我要保护它飞翔，我要它飞翔，我要。他飞翔。今年你十岁，从出生时就开始为你写的笔记，从此要停下了。我买了新的日记本给你。算是纪念你的成长，从此你要开拓和记录自己的人生了。我要把你交还给你自己。小鸟睡在我身旁，我要保护它飞翔。保护是父母惯常的动作，而父母往往忘记了更重要的。我要他飞。我希望你能飞，飞上云霄，飞出我的眼界，看到那更大、更广阔的世界。不枉这一场红尘来去。我真的是好爱你呀、啊！我的眼神总是这样对你说，而你的眼神会回答我：难道你以为我不是吗？翅膀的命运。是迎风，而我的爱将永伴你飞行。